0: لا يخلو جسد من حسد مع فضيله الشيخ محمد صالح المنجد ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى قد حذرنا من الحسد وشر الحساد وقال عز وجل موصيا بالاستعاذة من ذلك قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاشق إذا وقب ومن شر نفاثات فِي العقد ومن شر حاسد إذا حسد وبيّن أن اليهود حسدون لأن الله عز وجل آتانا من الفضل ما لم يُؤْتِهِمْ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وهذا الحسد من أمراض النفوس هذا الحسد الذي هو البغض والكراهة لما يراه الحاسد من حسن حال المحسود تارة يكره أن يرى نعمة عليه أصلا وتارة يكره أن يتفوق عليه وأن يتميز عليه وهذا المرض يجعل صاحبه لا يلتز إلا إذا رأى النعمه قد زالت عن المحسود وإن لم تنتقل إليه وبعضهم يتمنى أن تزول عن المحسود وتنتقل إليه والثاني أعقل من الأول وإن كان في البشر كثير من الأول الذي يتمنى أن تزول النعمة عن المحسود ولو لم يأته مثلها ولو لم تصر إليه والنفوس لا تحسد من هو في كعب عظيم فمثلا لا ترى المجاهد في سبيل الله الذي وضع نفسه وماله في الخطر لا تراه يحسد لماذا لأنه في تعب عظيم ومشقة شديدة وخطورة كبيرة، وإنما تحسد النفوس على النعمة التي يرون صاحبها يعيش في حال سهلة كصاحب المال، أو يعيش في سودج وشرف ومنزلة كصاحب الشرف كصاحب الشرف والمكانة بين الناس. والحسد إنما يحصل إنما يحصل لمن له مكانة في العادة ولا يحصل لأحد الناس المغمورين ولو كانوا يتنعمون أكثر في داخل بيوتهم أكلا وشربا ونكاحا وقد قال الحكيم لا يخلو جسد من حسد فهو قليل ان يسلم منه انسان وقد قيل ان اول الذنوب التي عصي الله بها الطمع والكبر والحسد فاما الكبر فانه ذنب ابليس الذي تكبر على السجود لادم قائلا خلقته من نار خلقتني من نار وخلقته من طين والطمع الذي ادى بادم ابينا عليه السلام الى الاكل من الشجره ومعصيه الله تعالى عندما نهاه عن الاكل منها والحسد هو الذي ادى بابن ادم الى قتل اخيه قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر فحسده وادى به الحسد الى قتله قال لاقتلنك لا قال انما يتقبل الله من المتقين وهذا الحسد يا عباد الله هذا الحسد الذي يجعل كثير من الناس يكيدون للمحسودين قل لي بربك لماذا تنطلق الوكايات حول اشخاص معينين ولماذا تشوه سمعتهم في كثير من الأحيان إن وإلا بسبب الحسد وكذلك الغيبة وما يجري مجراها من الذم والقدح في الأعراب وهكذا تجد أصحاب النفوس المريضة إذا لم يستطيعوا أن يصلوا إلى منزلة إنسان فإنهم لا يزالون يكيدون له ويدبرون له المؤامرة حسد إذ لم ينالوا سعيه فالناس أعداء له وخصومه كضرائر الحسناء قلن بوجهها حسدا وبغضا إنه لذنين وهكذا لما لم ينالوا سعي ذلك الرجل ولم ينالوا منزلته سعوا للإيقاع به وصاروا أعداء له وخصوم، كما أن كما أن الضرائر للزوجة الجميلة يقلن عن وجهها إنه ذميم قبيح مع أنه ليس كذلك، لماذا؟ من أجل الحسد، فهذا الحسد هو الذي يدفع للعدوان، ولذلك حرمته الشريعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا لماذا قال لا تحاسدوا لان الحسد في كثير من الاحيان يدفع الى البغي والظلم والاعتداء والايذاء والايقاع للمحسودين فينال صاحبه العذاب يوم القيامه ويقاله لانه بحسده ادى الى ان يعتدي على اخيه المسلم وهذا الحسد اصله في القلب ولكن له امتدادات في الخارج وتصبح الأعضاء تعمل إرضاء لنفس الحاسد وتسكينا لجمرة الغضب المتوقدة في قلبه حسدا على أخيه وكذلك في تسكين الألم فإنه لا يزال يتألم وهو يرى صاحبه يتقلب في النعمة والناس يأتون إليه وله المنزلة وكذلك فإنه لا يزال يكيد لأجل أنه يأكله الغيظ من داخله فكان الحسد في سريعتنا محرما وكذلك في شرائع الأنبياء وهذه قضية في حكم رباني وحكمة إلهية هذا الحسد الذي يجعل الإنسان لا يهدأ له بال ولا يقر بنوم ولا يرتاح عندما يرى غيره من أصحاب النعم ولذلك كان من أصول العقائد أصول العقيدة الرضا بالقضاء والقدر وأن الإنسان يرضى بما قسم الله له نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات وهذا القسم وهذا الرفع من الله تعالى ولذلك كان من العلاج الحسد أن يلتفت الحاسد إلى هذه العقيدة وأن يعتني بها وأن يرضى بما قسم الله تعالى وقدر هذا مع سعيه في الأخذ بالأسباب التي تنفعه وترفعه وتجعله يحصل على ما يريد بما يرضى الله عز وجل ولذلك ترى من أدنى الناس نفسا أن يكون كسلان وصاحب حسد فهو لا يريد ان يجاهد ويعمل ويتعب لاجل ان يصل ولا يريد من الاخرين ان يصلوا فهو كسول حسود حقود ولذلك كان هذا من أرضع المنازل لقد اثنى الله تعالى على, على الانصار لاي شيء ايها الاخوه قال عز وجل ولا يجدون في خذولهم حاجه مما اوتوا أي مما أوتي المهاجرون من الفضل والمنزلة، فهؤلاء الأنصار رضوان الله تعالى عليهم لم يجدوا في أنفسهم حسدا وغيظا، مما أوتي المهاجرون من الفضل والمنزلة، فإن من أنفق، فإن من أنفق قبل الهجرة أعظم من ممن أنفق بعدها، ومن كان يضحي في أول الإسلام لما كان المسلمون في قلة وعيلة واضطهاد وإيداع من الكفار أعظم ممن حصل أعظم ممن حصل منه أمور من هذا بعد ذلك وكذلك من هجر الأوطان والبلدان والأولاد والأهل لله تعالى وهي منزلة المهاجرين أعظم ممن كان يعيش في أهله ووطنه وبلده ومسكنه ولذلك كان المهاجرون في الجمله في الفضل اعلى من غيرهم فهل وجد الانصار في نفوسهم حسدا او حقدا على اخوانهم المهاجرين الذين فضلهم الله تعالى بالهجره كلا ولذلك مدحهم الله واثنى عليهم على هؤلاء الانصار ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولو كان بهم خصاصة ثم أيها الإخوة إن هذا الحسد يدفع إلى الظلم فانظر ماذا فعل بإخوة يوسف لما حملهم حسدهم لأخيهم في منزلته عند أبيه على أن حملوه وأخذوه وطرحوه في الجب وألقوه وتسببوا في بيعه بثمن بخس، وأخذه رقيقا، ودخوله السجن، وسائر الابتلاءات التي حصلت له بسبب بسبب حسدهم هو في الأصل الذي حملهم على ذلك وجعلهم يفعلون ما فعلوا، ولذلك فإن الإنسان المسلم ينبغي أن يحذر من هذه الآفة وقد قيل للحسن البصري رحمه الله أيحسد المؤمن؟ فقال ما أنساك إخوة يوسف لا أبا لك. ما أنساك إخوة يوسف لا أبالك ولكن عمه في صدرك فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسانا. ولكن هذا كلام عظيم من الحسن رحمه الله فيما يفعله الحاسد. إذا وجد من نفسه حسدا قال ولكن عمه في صدرك اخذه وغوره واذهب به بعيدا واذهب به بعيدا وإياك أن يصفح على السطح أو أن يخرج إلى الخارج فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسانا فأما إذا تكلم الحاسب أو فعل بيده وجوارحه فإنه عند ذلك يأتم ويعاقب فمن وجد في نفسه حسدا لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر ويكره ذلك من نفسه أي أن الحاسد يكره هذا الذي وقع منه من الحسد ويؤنب نفسه ويوبخها كيف يقع فيها مثل هذا لأخيه المسلم وكثير من الناس الذين عندهم دين من الحاسدين لا يعتدون على المحسود ولا يعينون من ظلمه ولكنهم لا يقومون بالواجب عليهم من الدفاع عنه. نبه على هذه النكته العظيمه شيخ الاسلام رحمه الله وهو يجد ما يجد من حسد الحاسدين من حوله الذين لما راوا منزلته بين الناس فتعاظم وانهم ياتون اليه زرافات ووحدانا وان البلد قد اجتمعت عليه وان فتاواه قد طارت في الافاق وانه كان وراء تنظيم الجيوش للجهاد وانكار المنكرات والاصلاح بين الناس لما وجدوا تلك المنزله العظيمه اشرأبت اليه اعناق اهل البلد واجتمعوا حوله كادوا له وحسدوا ووجد ان بعضا من هؤلاء من اهل الدين لم يعتدوا عليه ولكنهم لما ظلم لم يدافعوا عنه لقد احس بهذا فهو يكتبه من تجربه وكثير من الناس الذين عندهم دين لا يعتدون على المحسود ولا يعينون على ظلم ولكنهم لا يقومون بما يجب من حق اخيهم المسلم فلا يدافعون عنه ضد من ظلمه ولا يطبقون الحديث النبوي في نصره المظلوم وكذلك لا يمنعون من ذمه في المجالس واغتابه ولا يدافعون عن عرضه إذا انتهت وكأنهم يقولون بلسان الحال لا بلسان المقال لم آمر بها ولم تَسُؤلي جاءت من غيري وهؤلاء مذنبون في بخص حقوق أخيهم المسلم هؤلاء معاقبون لانهم لم ينصروا المحسود لان الله تعالى يوم القيامه ينصر في ذلك الموقف العظيم من نصر اخاه المسلم في الدنيا ويرد النار عمن رد عن عرض اخيه وذب وهكذا واما من يتساهل في هذا فإنه يكون يوم القيامة في موقف عصيب ما لم يكن له حسنات ماحية أو عفو من الله تعالى ولذلك فإن على الإنسان إذا أحس في نفسه بحسد تجاه أخيه المسلم أن يقاوم ذلك وأن يدافع عنه ولا يرضى أن يظلم ومن اتقى الله وصبر ولم يدخل في الظالمين ولا مع الظالمين نفعه الله بتقواه ورفع منزلته وقدره وتأمل يا عبد الله في قصة زينب رضي الله عنها أم المؤمنين كانت تنافس عائشة في المنزلة أقرب زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لمستوى عائشة زينب والحسد بين الضرائر معروف وكثير غالب لا فيما وهن يتنافسن في أمر واحد ورجل واحد والمرأة تغار على زوجها إذا وجدت المنافسات لها لأن شيئا من حظها يفوت بالمشاركة والمسألة واضحة فلما تكلم المنافقون في عائشة ورموها بالاثم. وسرت الشائعات وتكلم من تكلم ماذا فعلت زينب رضي الله عنها كانت فرصه كانت فرصه للاندفاع وراء مشاعر الغيره والنيل من هذه الضره ولكن عصمها الله بتقواها عصمها الله بتقواها فلم تتكلم في عائشه بكلمه واحده لم تتكلم في عائشه بكلمه واحده ولهذا رفع الله قدرها وكانت اسرع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به فانه قال في اخر عمره اسرع كل لحوقا بي اطول كل يدا فكن بعد موته يقفن عند الجدار يتطاولن ينظرن ايهن اطول ولم يدر بخلدهن ان المقصود ليس الطول الحسي وانما طول اخر طول الباع في عمل الخير وكانت زينب رضي الله عنها امراه فقيره لكنها تحب الصدقه فكانت تعمل بيدها وتبيع وتتصدق على المساكين فرفع الله منزلتها بسبب صبرها عن الحسد وعدم الانزلاق في ذلك الداء الذي لا يحلق الشعر وإنما يحلق الدين أيها المسلمون إن بعض الناس يتحركون في الخير عندما يرون الآخرين يتحركون في الخير وهذا طيب إذا لم يؤدي إلى عداوات ومصادمات والمنزل الأعلى من هذا أن يتحرك الإنسان في الخير حتى ولو لم يرى غيره يتحرك إن عمر رضي الله عنه سعى لمنافسة الصديق في الخير امتثالا لقوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وكان الصديق صاحب خير ذاتي لا يحركه عمل الآخرين بقدر ما يتحرك هو بنفسه ولعمر من ذلك نصيب أيضا ولكن فاق أبو بكر عمر رضي الله عنهما ولذلك قال العلماء في أن الذي يتحرك في الخير دون أن يرى الآخرين يتحركون وليس حصل له الباعث من رؤية الآخرين وإنما تحرك هو تلقائيا وذاتيا أنه أعلى منزلة وأفضل في الخير وأرسخ قدما في الدين وهذا ما يجعلنا نلتفت إلى الغصة المحمودة وهي المنافسة في الخير وتمني الخير مثلما للآخرين. رجل آتاه الله علما يقضي به بين الناس ويعلمه ويعمل به، ورجل آتاه الله مالا ينفقه على هلكته أن أيه في الحق وفي سبيل الله. ورجل آتاه الله القرآن فهو يقرأ به أنا الليل وأنا النهار هؤلاء حقا الذين يغبطون وليس الغبطة في أمور الدنيا فلو قال قائل ما حكم أن أتمنى غنى مثل غنى فلان فنقول لا بأس بذلك إذا لم تتمنى زَوَالَ النعمة عنه ولكن ليس هذا هو الذي حسن الشارع على المنافسة في والتمني، وإنما حثنا على التنافس في الخير لا في الدنيا. وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بعدما ذكر من أحوال الصالحين والمجتهدين ما ذكر. أيها الأخوة، أيها المسلمون، إن هذه القضية الخطيرة وهي قضية الحسد من الأمور التي تودي في المهالك. خصوصا وأنه يقع حتى من بعض الصالحين بسبب قلة تقوى وضعف نفس واستيلاء الغفلة في لحظات الحسد عندما عندما يقع من الإنسان شيء لأخيه المسلم فإذا فاقك إنسان في دين أو خير أو صلح فلا تسن في الخير والصلح ولا تتمنى <تصفيق> ولا تتمنى أن يسلب صاحب العلم علمه، ولا أن يسلب, لا أن يسلب صاحب العلم العلم الذي عنده، ولا أن يسلب صاحب الدعوة نشاطه في الدعوة إياك وإياك وكذلك لا تتمنى أن يسلب صاحب التفوق الدراسي تفوقه، ولا صاحب الوظيفة العالية وظيفته، ولا صاحب المال ما له ولا صاحب الاستقرار العائلي والسعادة الزوجية سعادته إياك وإياك يا عبد الله إن ذلك محك في حياتك ومعصية لله وعقوبة يوم الدين اللهم طهرنا من الغل والحسد والبغضاء واجعل نفوسنا سليمة لإخواننا المسلمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو البر الرحيم وأوسعوا لي إخوانكم يوسع الله لكم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا هو ولي المتقين وأشهد أن محمد رسول الله النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه فصلوات الله وسلامه عليه الى يوم الدين ايها الاخوه وفي وعلى مشارف نهايه العام الدراسي الذي يخوض فيه كثير غمار الامتحانات فان قضيه الحسد بين الطلاب امر واقع فينبغي ان ينتبه لذلك ثم ان قضيه الاساليب المشروعه وغير المشروعه من اجل الامتحانات قضيه خطيره وحساسه ولذلك فاننا نتساءل احيانا لماذا يلجأ كثير من الطلاب إلى الأساليب غير المشروعة من أجل النجاح؟ بحثا عن أسئلة الامتحانات وسعيا في كشفها أو شراء لها أو غشا في قاعات الاختبارات ونحو ذلك، لماذا؟ الكسل، الإهمال، اللامبالاة يسعون للنجاح بغير بذل جهد يريدون ثمره بغير بذل سبب ان ذلك وبال عليهم ولذلك فاننا نذكر هؤلاء الاخوان والابناء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز احرص على ما ينفعك وليس على ما يضرك في الدنيا والاخره احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز احرص على ما ينفعك يعني ابذل الاسباب المؤديه الى النتائج الاسباب المشروعه المؤديه الى النتائج الطيبه احرص على ما ينفعك ابذل الاسباب واستعن بالله يعني لا تتكل على نفسك ولا على جهدك ولكن اتكل على الله. فلا تتكل على مذاكرتك، ولكن اعتمد على الله مع بذل الاسباب. سبحان الله ما انفع هذا الحديث في الحياه. استعن بالله ولا تعجز لا تعجز عن اتخاذ الاسباب المشروعه. احرص على ما ينفعك. واستعن بالله ولا تعجز إنه مما يسوء أيها الأخوة أن تكون هناك حالات كثيرة من هذه الأمور إن الأمة الغشاشة لا تفلح وإن الذين يريدون أن ينالوها سهلة من غير تعب لن وإن هذه النتائج الغير المبنية على حقائق لن تنفع بل إنها ستكون حبرا على ورق، ولن يشعر معها الشخص بطعم ولا لذة حقيقية كيف وهو يعرف أنه أخذها بغير كبيل شرعي بغير تعب بغير فهم بغير جد وحرص على ما ينفع ولا بد أن تكون الأمانة قائمة للجميع طلابا ومدرسين لأجل الوصول إلى التعليم الصحيح والهدف المنسود والقضية المرجوة من وراء التعليم والتربيه قبل التعليم لقد أحزنني كثيرا قصه قصها علي مدير مدرسه قال ذهبت بالطلاب في استعداد لحفله خارج وقت الدوام المدرسي وتدريبات في المدرسه خارج وقت الدوام المدرسي ولما انتهينا من التدريبات واردنا الانصراف الدنا المؤذن للصلاح فقلت للطلبه ستنتظرنا الحافلات امام باب المدرسه ارايتما نصلي ونركب وكان معي خمسه وستون طالبا من القسم الثانوي كم صلى معي منهم صلى معي منهم اثنان فقط فتصور وتامل وتفكر يا عبد الله خمسه وستون طالبا من ابناء المسلمين لا يصلي منهم الا اثنان فقط وانت تعلم ان بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاه فمن تركها فقد كفر اننا اذن أيوة الإخوة امام قضيه خطيره في التردي والانهيار ولا بد من المسارعه الى الانقاذ ولا حل الا بالدعوه الى الله والاقبال على الدين والتوبه الى الله اما ان يعرف اولئك الله في ايام الاختبارات ولا يعرفونه في غيرها وربما صار بعضهم لا يعرفه حتى في ايام الشده كحال مشركي هذا العصر بالمقارنه بحال مشركي قريش الذين كانوا يعرفون الله في الشدة فإذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ولكن من كفر بعض الناس وعنادهم أنهم لا يعرفونه حتى في أوقات الشدة. وإن من العيب الكبير أيضا أن ترى الطالب منهمكا في الأمور العلمية التي يسمونها علمية من هذه الدنيويات ولكنه لا يلقي بالا للمقررات الدينية الشرعية، ولا يحرص على مذاكرتها، ويتخف بها هذا حال كثير من الطلاب، توحيد، فقه، حديث، تفسير، سهل، كله ينجح وهكذا صار الانطباع سائدا عند الطلاب أن المواد الدينية سهلة. وانه ينجح فيها بغير جهد كبير وعناء وترى التركيز والاهتمام في قضيه الرياضيات والفيزياء والكيمياء هل سمعت يا عبد الله في حياتك بطالب اتى بمدرس خصوصي ليشرح له المقررات الدينيه قد يقول إنني أفهمها ولا تحتاج إلى شرح، وبالفطرة تأتي. ولكن هل الحقيقة هي كذلك؟ هل جربت أيها الأب أن تمسك بكتاب التوحيد مثلاً في المرحلة الثانوية أو المتوسطة وتوجه أسئلة إلى ولدك، لتعرف ماذا يفقه من التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ثم أيها الأخوة، ما هو الحكم الشرعي في إلقاء كتب المواد الدينية في البراميل الخضراء بعد إنجاز الامتحانات؟ وفيها الآيات والأحاديث من كلام الله تعالى وحديث نبيه صلى الله عليه وسلم وشرح العلماء عندما تلقى في براميل القمامة وعندما تلقى في الشوارع يدوسها الناس والمارة والسيارات، ما هو الحكم في هذا؟ أليس منطويا على استخفاف؟ أليس نوعا من الازدراء والاحتقار لما في هذه الكتب؟ أليس من الممكن أن يؤدي إلى نتائج خطيرة جدا على العقيدة؟ ولذلك فإنني أؤكد أيها الإخوة على مسألة الاهتمام بالمواد الدينية الشرعية فهماً وتعلماً واحتفاظاً بكتبها ومحافظة عليها وعدم استخفاف بها فإنك في قبرك لا تسأل عن فيزياء ولا كيمياء ولكن تسأل في العقيدة من ربك؟ ما هو دينك؟ من هو نبيك وإنك تسأل يوم القيامة أيضا في هذه الأمور وإذا كنت ممن لا يحتاج إلى هذه الكتب فلا أقل من الصدقة بها أو إرسالها إلى من يحتاجها وإنني أدعو الهيئات الخيرية إلى تبني مشروع لجمع الكتب الدينية من الطلاب في نهاية السنة التي لا يحتاجون إليها وبدلا من أن يكون مصيرها إلى براميل القمامة يكون طريقها إلى المسلمين في العالم الذين ربما يتمنون شيئا مطبوعا في حقائق عن دينهم خصوصا وأن هذه الكتب الدينية الشرعية، والحمد لله لدينا فيها خير عظيم ومنهج سوي ومعلومات موثوقة واوصي الطلاب ان لا يدرسوها لاجل الدرجات فقط وانما يرجو وجه الله تعالى الطالب المسلم في دراسته لهذه المواد تصور يا اخي ان احد الطلاب الذين اهتموا بالمواد الدنيويه في دراستهم الثانويه حتى اتى بها فيها باعلى الدرجات وأهمل المواد الدينية حتى قارب فيها حد النجاح فقط، لأنه عندما يسافر إلى الخارج سيعادلون له المواد الدنيوية فقط، فأرسل بشهادته رفقة طلب إلى جامعة من الجامعات في الخارج في بلاد الكفار فردت الجامعة بالاعتذار عن قبوله، لماذا؟ وذكروا في حيثيات الرد والرفض، قالوا: إننا لاحظنا أنك في المواد الدينية منخفض الدرجات، وهذا يعني أنه ليست لديك أصالة، وليس لك ارتباط بجذورك، مما يجعلنا نشك في صلاحيتك أصلا للدراسة لدينا لأن الذي لا يهتم بجذوره وأصوله لا خير فيه قال هذا الكلام نصارى كفار كفر <تصفيق> الذي رد عليه انتبه إلى القضية كافر قال أنت ليس لك اهتمام واضح بجذورك وأصولك وهذا يعني انه لا يرجى ان يكون فيك اهليه ليس لك اهليه لان تدرس ما دام ليس لك اهتمام بالجذور والاصول نسال الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما انه سميع مبين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم ارفع الظلم عن المسلمين اللهم اطعم جائعهم واكسو عاريهم واحمل حافيهم اللهم انا نسالك في هذا اليوم العظيم ان تنصر المسلمين في فلسطين وغيرها يا رب العالمين اللهم اخذ اليهود الذين فتحوا نيرانهم على المسلمين اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا اللهم أخفهم وشردهم وشرد من خلفهم ممن يوالونهم يا رب العالمين وإن إخواننا في فلسطين وغيرها يحتاجون إلى السعم ويحتاج وتحتاج تلك الأسر الفقيرة إلى الصدقات ولذلك فلا ننسى إخواننا المسلمين في فلسطين والسيشان وغيرها من بلاد المسلمين دعاء ونصره وصدقه وتاييدا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله